0: Godzegen, broeders en zusters. We zijn nog steeds bezig met wat bijbelstudie met betrekking tot Calvinisme en Gods soevereiniteit in het proces van verlossing. En de Heer Jezus zei in Johannes 6, vers 44 Niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekt. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Dat zei de Heer Jezus tegen ongelovige joden die over hem aan het morren waren. Het is een van de teksten die aan de basis ligt. Van de leerstelling van total depravity, oftewel de totale verdorvenheid van de mens, soms ook wel vertaald als het totale onvermogen van de mens om zich te bekeren en te geloven in de Heer Jezus Christus. Maar zoals het toen was, is het ook vandaag de dag. Veel christenen begrijpen niet wat de Heer Jezus bedoelt met deze woorden. Daarom gaan we kijken naar Johannes over succes. Het succes van het Evangelie van Johannes begint eerst met de wonderbare spijziging. De Heer Jezus die voedt 5000 mannen met 5 broden en 2 visjes. Overigens worden alleen de mannen geteld, maar waarschijnlijk waren er ook vrouwen, misschien wel evenveel. En heb je het dan over minimaal 10.000 mensen. Uh, inclusief ook wel kinderen, misschien zelfs nog meer. En hij voedt deze enorme menigte, die kennelijk naar hem toe is gekomen, naar zijn onderwijs luistert, met vijf broden en twee visjes. En we lezen in Johannes 6 dat deze grote menigte Jezus eigenlijk volgde vanwege zijn tekenen aan de zieken, dat hij zieken genas. En dat wonder van die wonderbare spijziging, dat voerde hij uit aan de overkant van de zee van Galilea. Op een gegeven moment, nadat hij die wonderbare spijziging uitvoert, wil de menigte hem met geweld koning maken. En dan trekt de Heer Jezus zich terug en wandelt over de zee terug naar Capernaum. De discipelen gaan in een boot achter hem aan. Uiteindelijk komt de Heer Jezus ook aan boord van die boot. Uh, en we lezen dat de volgende dag de Heer Jezus in Capernaum is en de menigte hem weer gaat zoeken. Maar de Heer Jezus, in plaats van dat hij daar heel blij mee lijkt te zijn, bevraagt hun motivatie om hem te zoeken. We lezen in Johannes 6, vers 26. Jezus antwoordde hun en zei: voorwaar, voorwaar, ik zeg u: u zoekt mij niet omdat u tekenen gezien hebt, maar omdat u van de broden gegeten hebt en verzadigd bent. Vers 27: werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot het eeuwige leven, tot in het eeuwige leven dat de Zoon des mensen u geven zal. Want hem heeft God de Vader. gegeven. Verzegeld. We lezen hier dat sommige mensen de Heer Jezus zochten... Uh, niet zozeer omdat ze zijn tekenen hadden gezien en daarmee tot de conclusie waren gekomen dat hij de Messias is en dat ze hem moesten volgen, hem moesten gehoorzamen, maar omdat de Heer Jezus aardse zegeningen kon produceren en schenken, zoals genezing, lichamelijke genezing, voedsel, zoals bij die wonderbare spijziging. En de Heer Jezus bevraagt hun ware diepste motivatie om naar hem toe te komen. Hij zegt, u zoekt mij niet omdat u tekenen gezien hebt, maar... ...omdat u van de broden gegeten hebt en verzadigd bent. Met andere woorden, ze zochten opnieuw weer brood van de Heer Jezus om hun lichaam mee te voeden. En dit is waarschijnlijk wel herkenbaar. Er zijn genoeg mensen die de Heer Jezus zoeken of hem volgen... ...omdat ze er zelf iets aards van verkrijgen of menen te verkrijgen... Maar de heer Jezus is daar niet tevreden mee. Hij bevraagt hun diepste motivatie en geeft aan dat het de verkeerde motivatie is in dit geval. Want we lezen verder in Johannes 6 vanaf vers 28. Dat, daar zeggen deze ongelovige Joden, ze zeiden dan tegen hem, wat moeten wij doen, man, wat moeten wij doen, opdat wij de werken van God mogen verrichten? Jezus antwoordde en zei tegen hen, dit is het werk van God, dat u gelooft in hem die hij gezonden heeft. De, de ongelovige joden redeneren heel sterk vanuit hun eigen autonomie en vanuit hun eigen daadkracht. Wat moeten wij doen opdat we de werken van God mogen verrichten? Maar de heer Jezus zegt het geloven in mij, het geloven in hem die hij gezonden heeft, die de vader gezonden heeft, het geloven in de zoon van God, is het werk van God. En daarmee is geloof, bijbels gezien, niet slechts een keuze die je maakt. Het is niet slechts een autonome keuze, een beslissing om te geloven in de Heer Jezus, maar er staat dit is het werk van God. Dit is het werk van God, dat, dat u gelooft in hem die hij gezonden heeft. God bewerkt geloof in de harten van, ja, van wie? Dat zullen we verder ontdekken hier. Want de Heer Jezus gaat verder te zeggen dat er een bepaalde groep mensen is die de Vader gegeven heeft aan de Zoon en die om die reden zal geloven in de Zoon, dat zullen we zo zien. Maar we lezen in Johannes 6, vanaf vers 30, als we verder lezen. Ze zeiden dan tegen hem, welk teken doet u dan, opdat wij het zien en u geloven? Wat voor werk verricht u? Onze vaderen hebben het mannen gegeten in de woestijn, zoals geschreven is. Hij gaf hun het brood uit de hemel te eten. En de joden die, die zien dus geloven als een soort autonome keuze waarvoor zij meer bewijsmateriaal nodig hebben. Het is eigenlijk ongelooflijk dat ze net gezien hebben hoe de Heer Jezus een menigte van wellicht wel 10.000 mensen voedt met vijf broden en twee vissen. En dan toch hier opnieuw vragen, welk teken doet u op dat wij het zien en u geloven? En het probleem lijkt dus ook duidelijk niet te zijn dat ze meer bewijs nodig hadden. Het probleem lijkt te zijn dat hun hartsgesteldheid verkeerd is, dat ze niet in staat zijn om te geloven in de Heer Jezus, ondanks het bewijs wat gegeven is. Het probleem is niet het bewijs. Dat is het overigens nog steeds vandaag de dag ook niet. Vers 32. Jezus dan zei tegen hen voorwaar voorwaar. Ik zeg u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn vader geeft u het ware brood uit de hemel. Want het brood van God is hij die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft. Ze zeiden dan tegen hem, heren, geef ons altijd dat brood. En hier, hier ontstaat... ...opnieuw een soort misverstand. Hier lijken deze ongelovige joden eigenlijk op een ander niveau te spreken... ...op een aarsniveau te spreken... ...terwijl de Heer Jezus op een, op een hemels en geestelijk niveau tot hen spreekt. Hij heeft het over het ware brood wat de Vader geeft... ...en dan bedoelt hij zichzelf. Hij, hij zegt min of meer... ...jullie hebben mij harder nodig dan het brood voor je dagelijks leven... ...om je lichaam te onderhouden. Meer dan dat heb je het ware brood nodig. Ik ben de persoon die jij nodig hebt om gered te worden om te leven, om het leven te ontvangen. Maar de Joden blijven op dat aardse niveau hangen en, en ze verstaan dan ook in deze woorden van de heer Jezus dat hij als het ware hun voedsel kan geven, waardoor ze geen brood meer nodig hebben. En dan zeggen ze, Heer, geef ons altijd het brood. En dit is een thema wat we vaker terug zien komen in het Johannes Evangelie. Dat er spraakverwarring is tussen de Heer Jezus. Dat de Heer Jezus spreekt over een geestelijke realiteit. Maar dat de persoon met wie de Heer Jezus spreekt het vleeselijk of materieel interpreteert, interpreteert. Er is een spraakverwarring. De, 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 dit zien we overigens ook. Bijvoorbeeld bij Nicodemus. Nicodemus die wanneer de Heer Jezus spreekt over opnieuw geboren worden, dat op een letterlijke manier interpreteert in plaats van een geestelijke manier. Of de Samaritaanse vrouw die wanneer de Heer Jezus spreekt over levend water, wat hij haar zou kunnen geven, het interpreteert als letterlijk water. Maar het gaat in dit geval ook niet om letterlijk brood, om, om materieel brood, om voedsel. Het gaat om het beeld van de totale afhankelijkheid en de noodzaak van de mens om tot Christus te komen om in hem te geloven, om geestelijk leven te ontvangen en in de context van het evangelie om gered te worden er is geen redding buiten Christus Lezen we dan verder vanaf vers 35, dan lezen we, En Jezus zei tegen hen, Ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in mij gelooft, zal nooit meer doorsteppen. Maar ik heb u gezegd dat u mij wel gezien hebt, en toch gelooft u niet. Alles wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen, en wie tot mij komt, zal ik beslist niet uitwerpen. Ik, ik wil je iets um, laten zien dat, dat iets hier opvalt en het is belangrijk om de rest van wat de heer Jezus gaat zeggen goed te begrijpen, maar hij zegt wie tot mij komt zal beslist geen honger hebben en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben en dit is een, dit is een parallele uitspraak in de zin dat de heer Jezus met wie tot mij komt hetzelfde bedoelt te zeggen als wie in mij gelooft tot hem komen in de bewoording van de heer Jezus betekent in hem geloven op een waarachtige manier en daarom zegt de Heer Jezus, wie tot mij komt zal beslist geen honger hebben. Wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben. Dat zien we later ook terugkomen als de Heer Jezus zegt, u moet mijn vlees eten, u moet mijn bloed drinken. Ook dat is symbolische taal die te maken heeft met geloof in de Heer Jezus. Maar dan zegt de Heer Jezus, ondanks dat wie tot hem komt geen honger zal hebben en wie in hem gelooft geen dorst meer zal hebben, zegt hij, vers 36, maar ik heb u gezegd dat u mij wel gezien hebt... Maar toch gelooft u niet. De Heer Jezus kent het hart van de mens. En hij ziet dat deze Joden, tot wie hij spreekt, ongelovig zijn. En dan zegt hij erachteraan, alles wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. En zoals we gezien hebben in vers 35, betekent dat tot mij komen, betekent alles wat de Vader mij geeft, zal in mij geloven. Dus, dus we zien hier dat de, dat de Vader geeft een volk, een groep mensen aan de Zoon. En alles... Dus een ieder die de vader geeft aan de zoon, zal tot hem komen, zal in hem geloven. Dat is wat de Heer Jezus zegt. En dan zegt hij erachteraan, vers 37, en wie tot mij komt, zal ik beslist niet uitwerpen. Jezus geeft aan dat deze joden, ondanks het feit dat ze zich even lijken te associëren met de Heer Jezus, dat ze bij hem zijn, dat ze uh, misschien uh, zijn brood hebben gegeten, dat ze desondanks niet werkelijk in hem geloven. De vader geeft een groep mensen aan de zoon met als consequentie dat die groep mensen waarachtig in de Heer Jezus zullen geloven. Maar deze joden geloven niet waarachtig in de Heer Jezus. Dat zegt hij hier. Ik heb u gezegd dat u mij wel gezien hebt en toch gelooft u niet. Vanaf vers 38. ...want ik ben uit de hemel neergedaald... ...niet opdat ik mijn wil zou doen... ...maar de wil van hem die mij gezonden heeft... ...en dit is de wil van de vader die mij gezonden heeft... ...dat ik van alles wat hij mij gegeven heeft... ...niets laat verloren gaan... ...maar het doe opstaan op de laatste dag... ...en dit is de wil van hem die mij gezonden heeft... ...dat ieder die de zoon ziet en in hem gelooft... eeuwig leven heeft... ...en ik zal hem doen opstaan... ...op de laatste dag... En het is belangrijk om te zien wat hier staat. We hebben net gezien, de vader geeft een groep mensen aan de zoon. Als gevolg zal die groep mensen tot de Heer Jezus komen. Dat wil zeggen waarachtig in hem geloven. En vervolgens zegt de Heer Jezus, van alles wat hij mij gegeven heeft, zal ik niets vloren laten gaan. Allen die waarachtig geloven in de Heer Jezus, die zal hij niet vloren laten gaan, maar hij zegt erachteraan, het doen opstaan op de laatste dag. Ieder die de zoon ziet en in hem gelooft, vers 40, heeft eeuwig leven. Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Dus het doen opstaan op de laatste dag heeft ook een verband met eeuwig leven geven. Dus als we even de schakels goed volgen. De vader geeft een groep mensen aan de zoon. Als gevolg van het geven van de vader aan de zoon zullen deze mensen tot Jezus komen in hem geloven. Als gevolg van het geloven in hem zullen deze mensen ook niet verloren gaan. Want de zegt, ik zal van alles wat de Vader hem gegeven heeft, niks verloren laten gaan. En als gevolg daarvan, of in die keten, ik zal hen doen opstaan op de laatste dag. Ik zal hun eeuwig leven geven. De, hier zie je eigenlijk weer zo'nzelfde soort keten van verlossing. Waarin, waarin mensen niet zomaar uit die keten vallen. En tegelijkertijd het ook helemaal niet zozeer lijkt te gaan om een... Autonome menselijke beslissing om te geloven in de Heer, maar waar de Heer Jezus het soevereine verlossingsplan, het specifieke verlossingsplan van de Vader en de Zoon laat zien. In vers 41 lezen we dan dat de Joden moorden over Hem, omdat Hij gezegd had, Ik ben het brood dat uit de hemel neergedaald is. En ze zeiden, Is Hij niet Jezus, de zoon van Jozef, van wie wij de Vader en de Moeder kennen, hoe kan Hij dan zeggen, Ik ben uit de hemel? Neergedaald. Dus ondanks de eerdere woorden van de Heer Jezus geloven ze niet in hem. Ze, ze zien hem als een normaal mens, uh, niet als de Messias, niet als de Zoon van God, niet als degene die gegeven is als enige weg tot behoud. Uh, ze zeggen, is het niet de Zoon van Jozef, van wie we de vader en de moeder kennen? Dus ze geloven niet in de Heer Jezus, zoals hij ook al benoemde. Vanaf vers 43, Jezus antwoordde dan en zei tegen hen, moor niet onder elkaar. En nu komt het vers 44, Niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekt. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Er is geschreven in de profeten en zij zullen alle door God onderwezen zijn, didactoi, onderwezen zijn. Ieder dan die het van de Vader gehoord heeft, pas al accusas en geleerd matoon heeft, komt tot mij. Dus we zien, de Vader geeft een volk aan zijn zoon. En dat geven, dat wordt hier ook wel genoemd, het Trekken. de vader trekt mensen tot de zoon, dat behelst kennelijk drie dingen, staat er in vers 45, door God onderwezen, van de vader gehoord, geleerd van de vader. Dus de, degene die gered wordt hierin lijkt passief te zijn en de vader is bezig om, om die mensen te onderwijzen, te, 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 tot hen te spreken, hen te roepen, dingen te leren. Alles als een werk van de vader om een volk te geven aan zijn zoon. Maar vers 44 is heel duidelijk. Niemand kan tot mij komen, tenzij de vader die mij gezonden heeft hem trekt. Er staat, Odes dunatai. Udees, niemand, dunatai, heeft het vermogen, kan, heeft de kracht. Dunatai, udees dunatai, niemand kan tot mij komen. Elthein pros me, ean me, hopater hopem me, hel kuse auton. Ean me Tenzij, niemand kan tot mij komen, tenzij, ean mee. Tenzij de Vader, hopater, die mij gezonden heeft, hem trekt. El auton. Dus zoals we gezien hebben, de Vader geeft een specifieke groep mensen aan zijn Zoon. Maar de Heer Jezus zegt ook, dat is de enige manier waarop iemand tot mij kan komen. De mens is in een zondige toestand is niet vanuit een soort autonome keuze in staat om tot de Zoon te komen... dat wil zeggen in de Zoon te geloven. Het is niet simpelweg een beslissing. Het is, het is voor de zondaar in Adam is het iets wat afwijkt van zijn natuur om tot de Heer Jezus te komen. En er is dus een bovennatuurlijke interventie nodig voor die stap. En dat is wat de Heer Jezus zegt. Niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekt. En we hebben al gezien, het gevolg van de Vader die de mens trekt tot Christus, is dat de mens zal geloven in hem... dat Christus die mens zal bewaren en zal opwekken op de laatste dag. Dus we kunnen ook niet tot de conclusie komen dat alle mensen door de Vader gegeven zijn aan de Zoon... want dat zou tot, leiden tot universalisme, dat zou leiden tot een onvermijdelijke conclusie... dat daarmee ook alle mensen het eeuwige leven zouden ontvangen... Alle mensen opgewekt zouden worden op de laatste dag en daarmee behouden zouden worden. En we zien in de context van de schrift dat dat niet juist is. Er is een specifieke groep mensen, de uitverkorenen, de geroepenen, die de vader geeft aan zijn zoon. En buiten die groep zal niemand in Christus gaan geloven. Dat is wat de Heer Jezus zegt. Niemand kan tot mij komen, tenzij de vader die mij gezonden heeft hem trekt. En we lezen in vers 47, voor waarvoor waar ik zeg u, wie in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Vers 53, Jezus dan zei tegen hen, voor voor waar, ik zeg u, als u het vlees van de zoon des mensen niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf. En als we dat verbinden overigens met vers 35, dan begrijpen we dat dat eten van het vlees van de heer Jezus Christus en het drinken van het bloed uh, waarschijnlijk niet zozeer betrekking heeft op de communie zoals de katholieke kerk het onderwijst of het avondmaal. Dat is een symbolische handeling die wel raakt aan deze verse, maar dat is niet de realiteit van wat de heer Jezus wil zeggen met deze geestelijke taal. Wat hij zegt is, het vlees van de zoon des mensen eten, zijn bloed drinken, dat wil zeggen geloven in hem, komen tot hem en waarachtig geloven in hem. Erkennen dat hij degene is die je nodig hebt voor je verlossing en dat je zonder hem geen hoop hebt. Hij is onze enige hoop, wij moeten zijn vlees eten, zijn bloed drinken. Vers 54, wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. We lezen tot slot nog een aantal versen daarna, want dat wat de Heer Jezus hier zegt is confronterend en is hard. Het was hard in die tijd allereerst omdat de Heer Jezus zichzelf duidelijk neerzet als de exclusieve weg tot de Vader en tot behoud. Maar het is ook aanstootgevend omdat de Heer Jezus in feite zegt... Je bent vanuit je autonome menselijke wil niet in staat om tot mij te komen, in mij te geloven. De vader moet een werk doen. En als de vader dat niet doet, dan kun je niet in mij geloven, dan kun je niet tot mij komen. Dat is ook een aanstootgevende boodschap. En we lezen dan ook in vers 60 dat velen van zijn discipelen die dit hoorden, zeiden, dit woord is hard, wie kan het aanhoren? En ook vandaag de dag is dit een aanstootgevende boodschap. Het evangelie is aanstootgevend, maar ook het aspect van Gods soevereiniteit in het evangelie is aanstootgevend. Vers 61, maar omdat Jezus bij zichzelf wist dat zijn discipelen daarover moorden, zei hij tegen hen, neemt u hier aanstoot aan? En als u de zoon des mensen nu eens zou zien opvaren naar de plaats waar hij eerder was, met andere woorden, wat als je zou beseffen wat mijn gezag is? Wat als je zou beseffen de soevereiniteit die gepaard gaat met mijn zoon zijn van de levende God? Mijn goddelijkheid, mijn hemelsheid, mijn oorsprong en de plek waar ik weer naartoe ga. Vaak beseffen we niet wie de Heer Jezus Christus waarachtig is en wie God waarachtig is en wat zijn soevereiniteit betekent. 63. De geest is het die levend maakt. Het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en zijn leven. Maar er zijn sommigen onder u, let goed op, er zijn sommigen onder u die niet geloven. Want Jezus wist van het begin af wie het waren die niet geloofden en wie het was die hem zou verraden. En hij zei, daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij kan komen, tenzij het hem door mijn vader gegeven is. De heer Jezus herhaalt nogmaals het punt en nu misschien nog duidelijker dan daarvoor in de context van het feit dat er sommigen zijn in de menigte van mensen die zich associëren met de Heer Jezus op dat moment in de tijd, die niet geloven. En de Heer Jezus ziet hun hart. En hij zegt, daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij kan komen. Dat wil zeggen, niemand kan in mij geloven, tenzij het hem door mijn vader gegeven is. Van toen af, vers 66, trokken velen van zijn discipelen zich terug en gingen niet meer met hem mee. Ik denk dat menig kerkleider vandaag de dag in de stress schiet als hij ziet dat velen niet meer naar de kerk komen of velen niet meer de Heer Jezus volgen. Maar de Heer Jezus was niet bezorgd om het feit dat velen van zijn discipelen zich terugtrokken. We moeten nooit de waarheid, nog de waarheid van het evangelie, nog de waarheid van Gods soevereiniteit in het proces van verlossing logenen, omdat we daarmee meer mensen achter de Heer Jezus aan kunnen trekken. Dat deed de Heer Jezus zelf niet, en dat zouden wij ook niet moeten doen. Velen gingen niet meer met hem mee. Vers 67. Jezus dan zei tegen de twaalf... Wilt u ook niet weggaan? Simon Petrus dan antwoordde hem... Heren, naar wie zullen wij heen gaan? U hebt de woorden van eeuwig leven. En wij hebben geloofd en erkend dat u de Christus bent, de zoon van de levende God. Jezus antwoordde hun... Heb ik u, de twaalf, niet uitgekozen? En een van u is, de, is een duivel. Hij doelde op Judas Iscariot, de zoon van Simon... Die zou hem verraden, een van de twaalf. Er is een heel duidelijke keten zichtbaar in de tekst. Nogmaals, allen die gegeven zijn door de Vader aan de zoon, die zullen één tot hem komen, wat wil zeggen in hem geloven met een waarachtig geloof, vers 37. Ten tweede, de zoon zal hen niet verloren laten gaan. Niemand van hen, dat lezen we in vers 39. En dezezelfde groep heeft het eeuwige leven en de zoon zal deze groep doen opstaan op de laatste dag. Niemand kan tot de zoon komen, vers 43, of in hem geloven, vers 65. Tenzij de vader hem of haar trekt en het aan die persoon geeft. Die, die boodschap is misschien aanstootgevend, maar dit is duidelijk wat de heer Jezus zegt in Johannes hoofdstuk 6. En dit ontslaat ons overigens totaal niet van de verantwoordelijkheid die we hebben om ons te bekeren en te geloven in de Heer Jezus Christus. De Bijbel draagt jou op om je te bekeren van je zonde en je geloof te stellen op de Heer Jezus Christus als de volmaakte redder. Maar... Er is een dimensie in dit alles, terwijl we dit prediken, terwijl we zien dat sommige mensen deze boodschap aannemen, opnieuw geboren worden en tot levend geloof komen in de Heer Jezus en in geloofsgehoorzaamheid hem volgen, zien we ook dat er een groep mensen is die dat niet doet, die dezelfde boodschap hoort, die niet in de Heer Jezus gelooft, die zich niet bekeert of misschien even zich associeert met Christus, maar vervolgens een ander pad op gaat en hem niet meer volgt. En die realiteit zien we allemaal om ons heen. Terwijl we de boodschap prediken aan heel de schepping van bekering en geloof. En de boodschap van Johannes op succes is heel duidelijk dat dit niet iets is wat de Heere God verrast, maar dat dit te maken heeft met de soevereiniteit van God in verlossing. Deze groep mensen die gelooft, gelooft waarachtig omdat de Vader hen gegeven heeft aan zijn zoon. Dat gaat vooraf aan geloof. Er staat niet, omdat deze mensen geloven, heeft de Vader hen gegeven aan de Zoon. Nee, er staat, omdat de Vader hen gegeven heeft aan de Zoon, geloven ze, zullen ze tot de Heer Jezus komen. Ik hoop dat je iets hebt gehad aan deze boodschap. Misschien is dit niet jouw standaard theologie, misschien zijn dit dingen die nieuw zijn voor je. Maar ik wil je bemoedigen om hierover na te denken, hiervoor te bidden. En mocht je mensen tegenkomen die zeggen dat Calvinisme geen enkele bijbelse basis heeft... Dan zou ik je willen uitdagen, stuur ze dit filmpje en zet ze stil bij wat de Heer Jezus onderwijst in Johannes hoofdstuk God zegen. Heb je schat aan deze video? Druk dan op like. En wil je vaker dit soort apologetische video's zien? Abonneer je dan op dit kanaal.